0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 102. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das positive Denken. Ich stelle Ihnen einige Pioniere darin vor, erzähle etwas darüber, wie das positive Denken entstanden ist, damit wir uns mal ein ganz neutrales Bild machen können, was eigentlich real ist, und was konstruiert ist. Im 19. Jahrhundert entstanden parallel in den USA und in Europa zwei Richtungen des positiven Denkens. Zum einen die Lehre des amerikanischen Philosophen Ralph Waldo Emerson. Sie gilt als Ausgangspunkt der Neugeistbewegung, also später Positive Thinking Bewegung in den USA auch genannt. Und die europäische Variante die stammt vom französischen Apotheker Emil Coué. Er glaubte, dass die Selbstsuggestion oder auch Autosuggestionen genannt, die Heilung von körperlichen und seelischen Krankheiten unterstützen können. Diese Beobachtung von Emil Coué, die war wegbereitend für die Entwicklung des autogenen Trainings, was Sie, meine lieben Hörer, sicherlich auch kennen. Und im Zusammenhang mit positiven Denken, da tauchten weitere Begriffe auf. Sowas wie neues Denken, richtiges Denken, Kraftdenken und mentaler Positivismus. Diesen mentalen Positivismus, den benutzte Oskar Schellbach 1921 für sein Institut für mentalen Positivismus. Also für ihn war positives Denken das sogenannte aufbauende Denken. Und aus diesem positiven Denken, da etablierten sich zwei Schwerpunkte. Zum einen waren da die religiösen Gruppen. Sie konzentrierten sich auf den Aspekt des Heils und der Heilung, während ansonsten eher der Lebenshilfe- und Gestaltungsaspekt im Vordergrund stand. Beim positiven Denken, meine lieben Hörer, da nimmt die Hoffnung eine zentrale Stellung ein. Und diese dürfen Sie sich jetzt nicht als eine in erster Linie nur religiös motivierte oder transzendental ausgerichtete Hoffnung vorstellen, sondern vielmehr hoffen Sie und neigen Sie zu der Überzeugung, dass die Dinge sich schon fügen werden und am Ende alles gut ausgeht. Eine ganz zentrale Person die gerade in den letzten Jahrzehnten immer wieder genannt wird, wenn wir von positiven Denken reden, ist Robert Schuller. Robert Schuller ist ein amerikanischer Prediger und für ihn bedeutet positives Denken, Möglichkeitsdenken. In seinen Vorträgen fordert er die Menschen immer wieder dazu auf, ihr Denken auf die Hoffnung als eine entscheidende Quelle der Kraft zu fokussieren. Hier geht es darum, beruflich und privat nach Chancen zu suchen, Möglichkeiten bewusst wahrzunehmen und auszunutzen. Ein weiterer wichtiger Denker, der allerdings schon im Jahre 1724 bis 1804 gelebt hat, ist ja der weltberühmte Denker und Philosoph Immanuel Kant. Er hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir die Welt wahrnehmen und was wir wissen können, beziehungsweise wo unsere Erkenntnismöglichkeit an ihre Grenzen stößt. Und demnach ist eine Erkenntnis der Dinge an sich ebenso wenig möglich, wie das Erkennen von metaphysischen Gegenständen, also sowas wie Gott oder der Unsterblichkeit. Und durch seine Überlegungen über die Grenzen des Geistes erregte Kant unsere Aufmerksamkeit. Das geniale Gedankengut dieses großen deutschen Philosophen hat die Entwicklung des positiven Denkens maßgeblich beeinflusst. Bekannt geworden ist ja Immanuel Kant auch durch seinen sogenannten kategorischen Imperativ. Und dieser kategorische Imperativ lautet, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Oder handle es so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte. Hört sich sehr kompliziert an, doch letztendlich steht für mich dahinter, dass meine eigene Handlung, das was ich selbst tue, als eine allgemeine Gesetzgebung, werden könnte. Aus dem Hintergrund heraus, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Ganz wichtig für das Verständnis des positiven Denkens beziehungsweise was Kant auch in die Welt hineinbrachte, ist der Satz, wir erkennen nicht das Ding an sich, sondern nur dessen Erscheinung. Sehen die Welt also nicht als objektive Realität, sondern unter den Bedingungen, die dem Mensch als Subjekt eigen ist. Was uns heute fast selbstverständlich erscheint, hat damals, meine lieben Hörer, für die Philosophie revolutionär. Nämlich die Erkenntnis, dass sich der Mensch die Welt selbst konstruiert. Also auch hier ganz einfach ausgedrückt: Durch meine Gedanken erschaffe ich meine Realität. Und ob ich denke, es funktioniert, oder es funktioniert nicht, ich werde auf jeden Fall Recht behalten. Wir wissen, dass meine lieben Hörer inzwischen in jedem Bereich, dass wir uns sozusagen Krankheiten herbeidenken können, dass wir durch unser Denken unsere Ausstrahlung verändern und somit auch dann ein anderes Feedback von der Umwelt bekommen und entsprechend dann die Realität sich nach unserem Denken verändert. Bei Emil Coué ging es um Glaube, Placebo und Autosuggestion. Er hat als Apotheker jahrelang einen schmerzgeplagten Patienten mit Medikamenten versorgt. Und leider blieben alle ärztlichen Verordnungen und Behandlungen erfolglos. Ja und schließlich, so sagt es die Legende, bat der Gepeinigte der Schmerzpatient, seinen Apotheker inständig ihm ein anderes Heilmittel ohne ärztliches Rezept zu geben. Und da Koei aber kein Arzt war und deshalb keine Medikamente verordnen durfte, verabreichte er dem Patienten ein ganz wirkungsloses Mittel, ein sogenanntes Placebo. Und überraschend brachte dieses Scheinpräparat trotzdem den ersehnten Erfolg. Der chronisch Schmerzkranke war nach kurzer Zeit beschwerdefrei. Und noch verblüffter war Koei, als er forthin die Abgabe seiner Medikamente mit Ermutigungen wie dieses hervorragende Mittel wird Ihnen bestimmt helfen, begleitete. Und hier zeigte sich bald, die Wirkung einer Arznei konnte durch hoffnungsvollen Zuspruch erheblich verstärkt werden. Und aus dieser überraschenden Beobachtung heraus entwickelte er den Gedanken, dass jeder von uns sein Wohlbefinden steigern kann, indem er sich selbst Suggestionsformeln vorsagt. Ja, und das war die Geburtsstunde der Autosuggestion. Aus heutiger Sicht, meine lieben Hörer, wissen wir natürlich, dass sogenannte Placebos unter bestimmten Voraussetzungen einem echten Medikament ebenbürtig oder gar überlegen sein können. Doch für Kui hingegen war diese erstaunliche Heilung ein AHA-Erlebnis. Ihm wurde bewusst, dass beim Erfolg einer Therapie der Glaube des Patienten im entscheidenden Maße mitwirkt. Und von nun an beschäftigte er sich systematisch mit den Auswirkungen positiver Suggestionen. Aus seinen Beobachtungen folgerte Coué, dass in der Selbstbeeinflussung eines Menschen letztlich der Schlüssel zu seiner eigenen Heilung liegt. Und Erfahrungen mit tausenden von Patienten ließen dann im Laufe der Jahre die Methode der bewussten Autosuggestion entstehen. Grundlage dieses Selbsthilfeverfahrens sind positive Leitsätze, die in täglichen Übungen möglichst mehrfach wiederholt gesprochen und gedacht werden. Und vor allem die berühmte Formel von Coe, es geht mir von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser, wurde sehr bekannt. Und bis heute hat die von Coe entwickelte Autosuggestion nichts in Aktualität verloren. Es gilt als erwiesene Tatsache, dass positive Leitsätze, Anregungen und Ermutigungen unsere gesamte Befindlichkeit beeinflussen. Unsere Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen, unsere Gesundheit sowie unser seelisches Gleichgewicht können eine völlig andere Richtung einschlagen. Ja, und wo Licht ist, da ist auch Schatten, meine lieben Hörer. Dann wenden wir uns mal der dunklen Seite des Placebos zu. Das ist der Nocebo-Effekt. Welche Macht unsere Gedanken haben, zeigt die negative Entsprechung des Placebos, das sogenannte Nocebo. Nocebo heißt, ich werde schaden. Welche Auswirkungen dieser hat, demonstriert ein Fall in den USA. Ein Student mit starkem Liebeskummer schluckte haufenweise Tabletten eines Antidepressivums. Und was er nicht wusste, er schluckte Tabletten ohne Wirkung. Ja, und sein Blutdruck, meine lieben Hörer, das ist wirklich erstaunlich, sagte trotzdem dramatisch ab. Und deshalb wurde er in die Klinik eingeliefert. Und dort konnten die Ärzte den Zustand des 26-Jährigen zunächst nicht stabilisieren. Und etwas später fanden die Ärzte heraus, dass ihr Patient Placebus geschluckt hatte. Der Student hatte nämlich an einer medizinischen Studie teilgenommen. Eine Hälfte der Probanden bekam das richtige Medikament, die andere Hälfte nur unwirksame Pillen. Zur letzteren Gruppe gehörte der Student. Und als der Amerikaner davon erfuhr, war er innerhalb kürzester Zeit beschwerdefrei. Wer also eigentlich harmlose Pillen mit einer negativen Erwartung einnimmt, löst negative, krankmachende Reaktionen aus. Und dieses keinesfalls selten, sondern alltäglich. Auf andere Lebensbereiche übertragen bedeutet das nämlich, dass negative Erwartungen und Denkweisen nahezu zwangsläufig zu ungünstigen Ergebnissen führen. Nach dem Motto, na das klappt ja nie, ich bin nicht begabt, schaffe ich ja sowieso nicht, da werde ich ja sowieso versagen. Diese negativen Denkmuster schaffen auch das negative Ergebnis. Und egal, ob wir jetzt von Schülern reden, die sagen, die Prüfung schaffe ich sowieso nicht, hier werde ich sowieso versagen. Oder ob Sie auf die berufliche Ebene schauen, meine lieben Hörer, das Projekt geht sowieso schief. Ich bin sowieso nicht geeignet für diese und jene Tätigkeit. Sie werden genau das bekommen, was Sie hier so einfach locker daherreden. Deshalb, meine lieben Hörer, empfehle ich Ihnen, wirklich auf Ihre Gedanken zu achten. Es gibt ja aus dem Talmud diesen schönen Spruch, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Und die Frage, meine lieben Hörer, ist, welches Schicksal auf welches Leben möchten Sie einmal zurückblicken? Auf ein Leben der negativen Denkmuster, wo, wo sich alles Negative verwirklicht hat? Oder auf ein Leben der positiven Denkmuster, wo Sie sagen können, dass Sie durch Ihr positives Denken immer wieder einmal mehr aufgestanden sind, als Sie hingefallen waren? Mit diesen Gedanken, meine lieben Hörer, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihre Heike Holz.